0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 117, Manejar la Culpa. Bienvenidos al primer episodio de, de ¿Qué tiene hambre tu vida? del 2018. ¡Qué alegría comenzar un nuevo ciclo con todos ustedes! Yo soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación, y este año tengo muchos temas fabulosos para compartir. He invitados sensacionales que estoy segura en conjunto van a aportar mucho a que puedan comprender, sanar y transformar su relación con la comida, con su cuerpo y con ustedes mismos de raíz y a profundidad. Antes de comenzar con el tema de hoy, quiero compartirles que debido al éxito que ha tenido mi taller online Diseña la vida que se te antoja, he aplazado un poco más el periodo de inscripciones. Entonces todavía tienen hasta este 7 de enero para registrarse a este taller en el que les enseño las herramientas y les comparto el proceso para descubrir qué es lo que realmente quieren, hacia dónde de verdad desean ir y a partir de ahí elegir metas significativas y crear un plan de acción para diseñar su año desde todas las áreas de su vida y desde su ser auténtico. Entonces, si desean... Hacer algo diferente este año, no nada más escribir una lista de propósitos o de objetivos, sino realmente profundizar sobre quiénes son, qué desean y aprender todas las herramientas prácticas de organización personal, de planeación, de gestión del tiempo, de cómo seleccionar metas. Entonces, este es un taller para ustedes. Eh, toda la información para inscribirse y el temario a detalle está en de qué tiene hambre tu diagonal DVA. El, el link directo lo encuentran en las notas de este episodio para que lo chequen. All right. pues en este primer programa del año quiero hablarles sobre la culpa. Y elegí este tema porque ahora que han pasado las fiestas, que ya se terminaron las vacaciones, que la vida va regresando como a su curso normal... Mucha gente experimenta culpa y arrepentimiento por haber comido y bebido de más o por haber abandonado su rutina de ejercicios o quizá les acaba de llegar el estado de cuenta de su tarjeta y ya sintieron culpa por haber comprado en exceso cosas que no necesitaban. Entonces, la culpa es una de las emociones más comunes que se sienten post fiestas de fin de año. Así que hoy les voy a ayudar a entenderla y a manejarla. La culpa es una emoción y como tal tiene una función. Acuérdense que las emociones tienen como función general ayudarnos a adaptarnos a nuestro contexto. Gracias a las emociones podemos manejarnos apropiadamente en diversas situaciones, podemos vincularnos con otras personas. Entonces, cuando sabemos identificar y manejar las emociones, son de gran ayuda. Sin embargo, cuando las bloqueamos o no las gestionamos sanamente, ahí es cuando pueden causarnos sufrimiento o daño a nuestro cuerpo. Entonces, si toda emoción tiene una función, ¿cuál será la función de la culpa? Bueno, pues nosotros sentimos culpa porque es un indicador de que transgredimos alguna regla o pauta del código moral. Fíjense... Para poder funcionar en sociedad, todos aprendemos e introyectamos un código moral que nos da las normas y las pautas de comportamiento para que podamos vivir armoniosamente. Cuando faltamos a una de esas normas o cuando hacemos daño o cuando nos saltamos alguna regla, se activa una señal que nos informa que el código se ha transgredido. Y esa señal es la culpa. Por ejemplo, una norma social de convivencia es la puntualidad y por eso sentimos culpa cuando llegamos tarde. Entendiendo esto, entonces vean cómo la culpa tiene una intención positiva y en sí misma la culpa no causa dolor. Gracias a ella sabemos cuando cometimos un error o cuando hicimos daño o cuando estamos violando alguna regla. De hecho, una característica de los psicópatas es su incapacidad de sentir culpa y por eso pueden matar, robar, lastimar a otros y pues no sienten ningún remordimiento y entonces eso los convierte en personas peligrosas no solo para los demás, sino también para sí mismos. Por eso son incapaces de adaptarse armoniosamente a la vida en comunidad. Por eso no pueden generar vínculos afectivos sanos. Les explico todo esto porque a la culpa se tiende a etiquetarla como una emoción negativa o que está aquí solamente para torturarnos y hacernos sentir, sentir mal, ¿no? Y no es así. O sea, sentimos culpa porque tiene su razón de ser, como acaban de ver. Acuérdense que no hay emociones ni positivas, ni negativas, ni buenas, ni malas. Hay que entender que todas las emociones tienen su para qué tienen su función. El problema es que lo desconocemos y además no sabemos qué hacer con ellas. Ahora bien, dependiendo de cómo gestionemos la culpa, puede obrar a nuestro favor o en nuestra contra, como cualquier otra emoción. No, Si yo no sé para qué está la tristeza aquí y no sé gestionarla, entonces pues me puede causar sufrimiento. Pero si yo comprendo por qué me siento triste y entiendo la función de la tristeza, entonces puedo utilizarla para conocerme mejor, para manejar eh, de una forma más asertiva la situación en la que estoy y para crecer. Entonces, pues podemos manejar la culpa de una manera disfuncional o de una manera funcional. Como ya les dije, la culpa nos señala cuando hemos roto el código de normas y reglas y cuando gestionamos la culpa de una manera disfuncional, lo que pasa es que nos quedamos en este punto, o sea, en el que sabemos que rompimos una regla o que no cumplimos con alguna regla, pero nos quedamos simplemente dándole vueltas una y otra vez a esa falta. O sea, la persona que se siente culpable se está repitiendo a sí misma constantemente lo que hizo mal, en lo que falló, lo que le faltó... Y siempre se está preguntando es que por qué lo hice, para qué lo hice, cómo fue posible. Cuando nos instalamos en la culpa de manera disfuncional, entonces se producen dos cosas. La descalificación y el castigo. Entonces no solamente le estamos dando vuelta y vuelta a la falta que cometimos, sino que además por estar rumiando eso, vienen pensamientos tipo... Eh, que somos egoístas o que somos flojos o que somos malos o que somos incapaces. Y por estos pensamientos después viene el impulso de castigarnos, de provocarnos un dolor con la idea de poner una sanción por lo cometido. A ver, chequen estos dos ejemplos que les va a quedar más claro. Retomando el escenario de llegar tarde a una cita, nos quedamos en la culpa disfuncional cuando estamos pensando así duro y duro que cómo es posible que llegamos tarde, recordando la cara de enojo de la otra persona, recordando todas nuestras prisas. Y entonces nos empezamos a decir cosas como es que eres poco profesional, eres un desorganizado, todo te sale mal. Y probablemente entonces nos autocastiguemos sintiéndonos no merecedores de descansar o de relajarnos. Ahora imaginen que se dieron cuenta de que subieron de peso después de comer y beber en exceso durante estas fiestas de diciembre, que ya saben que pues, a casi nadie le pasa eso, ¿no? Entonces, si se instalan en la culpa disfuncional, van a empezar a recordar con culpa los momentos donde comieron de más o donde bebieron mucho en las fiestas y los van a empezar a inundar pensamientos como no tienes fuerza de voluntad, otro año y lo mismo, ahora a ver cómo bajas estas llantas, te ves pésimo en la ropa, ¿para qué comiste tanto? Mira cómo te pusiste. Y a causa de estos pensamientos va a surgir el impulso como punitivo dentro de nosotros que dice, pues ahora haces la dieta de la lata de atún y la lechuga, o métete ese bootcamp súper intenso, o no te mereces salir, o no te mereces nueva ropa, o no te mereces verte guapa. Algunas personas, en vez de tener esta actitud castigadora, también pueden tener una actitud como muy displicente, ¿no? Entonces se muestran indiferentes, apáticos, como que tiran la toalla y se dan por vencidos. Y dicen, ah, ya otro año así, pues ya le sigo comiendo como estoy comiendo o no hay nada que hacer. Y pues eso hace que se instalen en no tengo ganas de hacer nada. Y a ver, díganme una cosa. ¿Cómo se sienten cuando están rumiando lo mucho que comieron en las fiestas de Navidad? ¿Y cómo se sienten cuando están piense y piense que son un fracaso, que son unos cerdos que nunca pueden? ¿O cómo los hace sentir pensar en hacer una dieta hiper restrictiva o hacer ejercicio agotador? ¿O cómo los hace sentir instalarse en la flojera y en la apatía y en la indiferencia? Bueno, cuando manejamos de manera disfuncional la culpa, pues como ven, nos estamos causando sufrimiento. Y no por sentir culpa, sino por todos estos pensamientos y estas acciones que nos generan vergüenza, que nos generan desesperación, abatimiento, eh, desilusión, enojo, y que nos llevan después a tomar acciones que no nos ayudan a restablecer el equilibrio, ni a lograr el objetivo que quiero, porque todo esto no me ayuda a sentirme a gusto con mi cuerpo o a tomar buenas decisiones a la hora de comer. Entonces, vean cómo la culpa disfuncional pues, nos causa sufrimiento y además no nos sirve para solucionar el problema. O sea, no por sentirnos eh, culpables y estar rumiando todo esto desaparecemos el hecho de haber comido, ni tampoco eso nos motiva para cuidar realmente nuestro cuerpo. Entonces, como dice el psicoterapeuta Norberto Levy en un libro que les recomiendo mucho que se llama La sabiduría de las emociones, él dice que debemos de pasar de la culpa que tortura a la culpa que repara. Cuando manejamos de manera funcional la culpa, entonces entendemos que su objetivo esencial no es descalificarnos, ni hacernos sentir mal, ni castigarnos, sino más bien... Entender cuál es la norma que se transgredió y restablecer el equilibrio, o sea, reparar el daño. Por lo tanto, cuando ustedes se sientan culpables, hay dos pasos para que pasen de esta culpa que tortura a la culpa que repara, para que utilicen esta emoción que están sintiendo de culpa a su favor. El primer paso es identificar y reconocer la falta. O sea, este paso se les va a hacer fácil porque pues es lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Entonces, en este paso reconozcan y háganlo incluso si pueden, díganlo en voz alta o escríbanlo para darle fuerza a ese reconocimiento y para que lo saquen de su mente. Entonces digan, pues sí, la verdad sí comí de más en las fiestas o no cumplí mi compromiso de ir al gimnasio tres veces a la semana o sí llegué tarde a la cita, no le hablé a mi amiga como quedé. Primer paso, identifiquen y reconozcan la falta claramente. Díganla o escríbanla para darle fuerza. Y el segundo paso es asumir la responsabilidad y tomar acción. La culpa debe transformarse en una acción concreta que repare la situación y que restablezca el equilibrio. Miren, cuando nos quedamos en la culpa disfuncional, que solo repasa la falta nos sumimos en una actitud muy pasiva, pero en cambio cuando asumimos la responsabilidad y decimos yo sí falté en esto y ahora qué puedo hacer, entonces eso nos empodera, nos da dirección. Cuando yo acepto para mí lo que pasó, pero me hago responsable de mis acciones, o sea, no soy víctima, es que el tráfico, es que tengo muchas cosas que hacer, es que me invitaron a muchas fiestas, es que mi mamá insistió, no, 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 no No me hago víctima de nada, digo, no, 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 yo llegué tarde, eh, yo comí de más, yo no me organicé bien, yo decidí no ir al gimnasio, eso me da poder, porque me regresa la responsabilidad en mí, porque entonces está en mis manos tomar dirección, y además decido en ese momento qué acción voy a tomar. Y bueno, ya, ya eso ya pasó. Ahora, ¿qué puedo hacer hoy? Fíjense, quedarnos en la culpa disfuncional nos mantiene en el pasado. O sea, donde está mi atención es en lo que hice o en lo que no hice o en el error que cometí. Y eso nos roba la posibilidad de pasarnos la mejor en el presente y construir el futuro que queremos. Entonces, vamos a ver... Estos dos pasos aplicados a los escenarios que hemos estado usando como ejemplos. Entonces, si llegaron tarde a una cita, acéptenlo y pregúntense qué pueden hacer para reparar el daño. O sea, quizá puedan disculparse con la persona con la que tenían la cita o tal vez puedan hacerle un regalo, por ejemplo, o, o puedan comprometerse entonces en ser súper eficientes y utilizar bien el tiempo que les queda o incluso sería buenísimo que esta experiencia de haber llegado tarde les sirviera para pues, analizar su horario y organizarse mejor y no volver a cometer ese error en un futuro. Si ganaron peso por comer en exceso y abandonar sus hábitos sanos durante diciembre, pues ya simplemente acéptenlo y pregúntense qué pueden hacer ahora para regresar al equilibrio. Y aquí... Mucho ojo, o sea, porque hacer un acto desesperado como una dieta loca, poco sana, no es regresar al equilibrio. Eso es seguir desequilibrándose ¿eh? y seguir cultivando las emociones de culpa, de enojo y de ansiedad. Entonces, mejor pregúntense, a ver, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué sería lo mejor, lo más amoroso, lo más funcional, lo más efectivo que puedo hacer? Para superar el sentimiento de culpa, toma acción amorosa. En vez de castigarte, cuídate. En lugar de descalificarte, empodérate. Porque ¿qué crees que te va a llevar a mejores resultados? ¿Decirte que como siempre fallaste y que como cada año vas a empezar otra vez con exceso de peso? ¿O te sirve más decirte que este año puede ser diferente? que te abres a nuevas opciones, que eres capaz de mantener un peso saludable de manera placentera, que hoy eres una persona diferente de ayer, que hoy decides tomar responsabilidad de tu vida. En vez de estancarte, toma acción. Yo lo que les sugiero es que en cuanto empiecen a sentir culpa... Paren lo que están haciendo, tomen papel y pluma y escriban lo que les está causando culpa. Y después escriban al menos tres acciones a tomar para restablecer el equilibrio, porque de esa forma van a impedir que su mente, esa loquilla de la casa que traemos dentro, empiece a elaborar ¿no? y empiece a hablar y a hablar y a hablar de que no, sí, claro, es que no lo hice, ¿cómo es posible? Es que en ese momento hubiera dicho que no, es que ¿por qué no me apuré para llegar más temprano? impidan ¿no? que la loca de la casa se vaya por ese camino que no las lleva a ningún lado, que es como un, un camino sin salida, y mejor denle dirección a su mente. Entonces escriban qué es lo que les está causando culpa y en ese momento generen tres acciones que pueden llevar a cabo para restablecer el equilibrio. Van a ver cómo este sencillísimo ejercicio les va a cambiar en ese instante el estado de ánimo cómo va a empezar a surgir esperanza y cómo van a dejar de sentirse así todos apachurrados o enojados o víctimas y van a empezar a tener un sentido de qué sigue, van a tener un plan. Ahora, si en su caso la culpa es una de las emociones que más experimentan, si ustedes tienen culpa disfuncional crónica, digamos, además de hacer esto, les propongo otras dos estrategias para trabajarla a mayor profundidad. La primera es que se cuestionen aquellas reglas que creen que están rompiendo. Y esto es bien importante y es algo que debemos hacer todos. Porque muchas de las normas que hemos ido introyectando a lo largo de la vida, pues sí nos sirven, ¿no? Para no hacer daño a otros, para no hacernos daño a nosotros mismos, para convivir en armonía. Pero muchísimas otras reglas o no tienen sustento y en vez de ayudarnos nos están cerrando posibilidades porque nos hacen muy rígidos, muy inflexibles. Eh, o son reglas que abiertamente nos causan daño o que hasta nos enferman. O simplemente hay algunas reglas que se vuelven anacrónicas. O sea que igual y nos sirvieron en una época, pero ahora como ya somos otras personas, como ya estamos en otras circunstancias, pues ya no nos sirven. Entonces imagínense que sienten culpa después de comer un pan. Quizá en ese caso lo que tengan que hacer es rectificar las reglas que los hacen sentir que fallaron al comer un pan. Por ejemplo, es probable que ustedes tengan creencias dentro como el pan engorda o si como un pan no voy a poder parar. Y por eso siempre que comen un pan después sienten culpa. Entonces, si esto es algo recurrente... Yo los invitaría a que identifiquen esas creencias, esas reglas que tienen dentro que le están eh, generando culpa y las cuestionen. Pregúntense, a ver, esas creencias, como por ejemplo, el pan engorda, ¿eso es 100% cierto? ¿En qué se basa? O sea, ¿cuál es su sustento? ¿Creer que el pan engorda me sirve para estar feliz, para estar en paz, para estar saludable? ¿Qué sería más funcional pensar acerca del pan. Fíjense, a veces la culpa surge para hacernos notar que estamos siguiendo reglas que ya no nos funcionan y que nos impiden vivir como deseamos. Y eso sobre todo, si ustedes sienten culpa de manera recurrente sobre un tema en particular, probablemente atrás de eso hay alguna regla disfuncional, una regla que ya no va con nuestra vida, algo que adentro nos está causando cierta disonancia. La segunda estrategia para trabajar la culpa a más profundidad es escribirle una carta a la culpa. En esta carta van a reconocer su función y van a decidir tomar acción. Esto también es muy útil para cambiar la relación que tienen con esta emoción, dejar de tenerle miedo o dejar de tenerle coraje. Y eh, para entonces también ustedes establecer ¿Cómo ahora se van a relacionar con la culpa? Entonces, por ejemplo, pueden escribir algo así como, querida culpa, desde la mujer adulta que hoy soy, ahora entiendo que cumples una función importante en mi vida, que gracias a ti puedo reconocer cuando he actuado mal, cuando he dañado a otros, cuando me he causado, me he causado daño a mí, o cuando he faltado a mi palabra, o cuando he cometido un error. También ahora comprendo que cada vez que te presentes en mi vida, me estás invitando a hacerme responsable de mis decisiones y tomar acción. A partir de ahora, siempre que llegues a visitarme, decido utilizarte para aprender, para empoderarme y para redireccionar mi camino de manera amorosa y saludable. ¿Qué les parece? Ok, querida comunidad, pues espero que este programa sobre este tema les haya parecido útil, que les ayude a cambiar la percepción que tienen sobre la culpa, que la culpa es una de las emociones que más llevan a que las personas o coman en exceso o se restrinjan o a que no hagan ejercicio o a que hagan ejercicio de manera compulsiva. Entonces espero que este programa les ayude para entender cuál es la función de la culpa y que de ahora en adelante apliquen las estrategias que les acabo de compartir para trabajar con ella en vez de estancarse en ella. Estoy muy feliz de comenzar este 2018 con su compañía y con este espacio que me permite nutrir tres de mis hambres principales que son mi hambre de conocimiento, de comunidad y de trascendencia. Así es que muchas gracias por escucharme y muy feliz de compartir con ustedes a lo largo de este año. Les dejo un abrazo muy cariñoso y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Para más información visita tu vida.com.